0: um also viel jetzt wieder umstritten am Montag, dem 6. März oder auch am Montag nach der Kärntenwahl, womit wir schon eines unserer drei heutigen Themen ein bisschen umrissen haben. Zuvor war zu unseren drei Gästen. Eva Klawischnik, heute auch aufgrund der Kärntenwahl doppelt spannend. Einmal natürlich als ehemalige Chefin der Bundesgrünen und natürlich gebürtige Kärntnerin. Herzlich willkommen. Dann Anneliese Rohrer, auch Sie gebürtige Kärntnerin und sie hat befürchtet, dass der Kärnten... Dass die kennt mal ein bisschen langweilig werden könnte. Das war es dann eigentlich doch nicht schön, dass sie da sind.
1: Naja, weil da viel nach Forschung drüber gelegt
0: Viel <lacht> <lacht> gut. Okay, und Alfons Heidern, sich gebürtiger Wiener, aber stolzer Viertelkentner. Mhm. Ja. Gut. Ähm, bitte? Aus
2: Gurk. Aus Gurg? Also, aus Gurg, okay, also der Oper.
0: Beruflich aber jetzt in Burgenland tätig. Das mhm. ist auch spannend für unsere Sendung. Sie sind der Generalintendant der Musiktheater in Burgenland. Sie verspielen Mörbis, Mörbisch und Schloss Taber Und erst heute mit Hans-Peter Doskozil gemeinsam bei einer Pressekonferenz gewesen. Da sind wir eigentlich auch schon in unserem ersten Thema drin. Frau Rohrer, <lacht> beginnen wir mit Kärnten. Beginnen wir mit der SPÖ. Beginnen wir mit Hans-Peter Doskozil. Bei dieser angesprochenen Pressekonferenz, wo der Herr Heider heute auch war, hat Hans-Peter Doskozil gemeint, die SPÖ ist in Kärnten mit knapp 40 Prozent sehr dominant, aber in der Berichterstattung werde die ÖVP als Dritter gefeiert wie ein Wahlsieger. Die Darstellung ist skurril. Hallo, da recht. Ähm, Sind Sie mir nicht
1: böse, aber was der Herr burgenländische Landeshauptmann Doskozil zu Kärnten äh, abgibt, sagen wir so, ist für, für unser Thema, nämlich der Ausgang der Kärntner Wahl, wirklich eigentlich wurscht.
2: Mhm.
1: Weil ich meine, seine Hidden Agenda ist ständig die Schwäche der SPÖ und der Pamela Rande-Wagner. Dass er sich heute so diszipliniert hat und nicht gleich wieder losgeschossen hat, okay, aber
0: sonst muss ich ehrlich sagen, reden wir über Kärnten. Ja, dann machen wir das ja. und schauen wir auch auf das Wahlergebnis, das durchaus von vielen Stellen so nicht erwartet war. Das sind die Zahlen, das ist das vorläufige Endergebnis. Die SPÖ kommt auf 38,9 Prozent, das ist ein Minus von 9 Prozentpunkten. Die FPÖ auf 24,6, ein mhm. geringfügiges Plus von 1,6 Prozentpunkten. Diese 1,6 Prozentpunkte liegt auch die ÖVP zu, kommt auf 17 Prozent. Das Team Kärnten kann sich nicht verdoppeln wie erhofft, ist aber zweistellig mit 10,1 Prozent. Grüne und NEOS verpassen beide den Einzug in den Kärntner Landtag. Dafür mhm. wären 5 Prozent notwendig gewesen. Ähm, die NEOS sind da bedeutlicher daneben als die Grünen. Jetzt stellt sich ein bisschen auch die Frage, an wem liegt denn dieses fette Minus? Liegt das an Peter Kaiser? Liegt das an den Querschüssen aus dem Burgenland, an Pamela Rendi-Wagner? Peter Kaiser, äh, der hat einen Schuldigen gefunden. Bitteschön.
2: Es ist eine bittere Niederlage für die SPÖ. Da gibt es nichts zu beschönigen. Wir haben einen sehr schlimmen Verlust von über 8,5. 5% erlebt, oder zum jetzigen Stand zumindest. Da, da gibt es nichts herumzurütteln, gibt auch keinerlei Schuldzuweisung in irgendeine andere Richtung. Das ist ein gelernter Ergebnis. Dafür übernehme ich die Verantwortung.
0: Alfons Heid, also Peter Kaiser nimmt alle Schuld auf sich zurecht.
2: Wann zuletzt hat es einen Politiker gegeben, der das gemacht hat, der sich dann später auch sogar noch entschuldigt hat? Ich glaube, Peter Kaiser hat Unrecht. Ich glaube, dass Peter Kaiser, das liegt nicht an ihm, weil sonst wäre wären 50 Prozent vorne bei der Direktwahl. Das kann nicht sein. Und ich glaube, dass heute halt die Regierungsparteien, das merken wir überall jetzt bei den letzten Wahlen, massiv verlieren, weil diese berühmten fünf Säulen, Krieg, Pandemie, Angst, Energie, Inflation, einfach... Schwer von den Bundesländern aus zu bekämpfen ist. Und ich glaube, dass da schon ein, ein Trend mitverantwortet wird, den der Peter Kaiser auch mit zu verantworten hatte und dass deshalb dort diese 9% dann auch zustande gekommen sind. Das ist aber meine persönliche Meinung.
0: Mhm. Er hat in dem Interview vor Klawischnik aber auch gesagt, er hätte sehr gerne mit einem besseren Wahlergebnis für Ruhe in der Bundes-SPÖ gesorgt. Das ist ihm nicht gelungen. Da nimmt er auch wiederum Verantwortung auf sich. Zu Recht, aus Ihrer Sicht?
3: Also ich teile das jedenfalls, dass er ein sehr, sehr seriöser Politiker ist und sich sehr bemüht hat, viele Menschen versucht hat abzuholen mit einem anderen Stil. Er hat es vermieden, im Wahlkampf über Wahlkampf zu sprechen, hat über Wahlbewegung gesprochen, also war da auch sehr vorsichtig und hat einen anderen Stil einfach versucht. Allerdings, was auch passiert ist, er hat kurz vor der Kärntenwahl sich auch in die Bundespolitik eingebracht, in dem Sinn, dass er vorgeschlagen hat, Pamela Rende-Wagner sollte ein Team zur Seite gestellt werden und war damit bundesweit auch in den Schlagzeilen. Ob ihm das jetzt geholfen hat, ich glaube nicht. Also ich glaube, diesen Streit dann noch von seiner Seite zu befeuern und das auch von seiner Seite auch noch direkt anzusprechen, hat ihm im Wahlkampf sicher nicht geholfen. Also er hätte sich da wirklich massiv abgrenzen sollen, seine Leistungen in den Vordergrund stellen. Und da gibt es viele. Er ist mittlerweile zehn Jahre Landeshauptmann in Kärnten, hat viele Dinge auch befriedet. Ähm, wäre wahrscheinlich der, der der klügere Weg gewesen. Mhm. Ja, Ich meine, das war eine spontane Reaktion, glaube ich, damals. Das ist passiert. Es war nicht geplant. War vielleicht auch ähm, unter Anführungszeichen Botschaft, also dass er da in diese Offensive gegangen ist, da ein Team vorzuschlagen. Aber jedenfalls hat das über mehrere Tage die Bundesmedien und auch die Kärntner Landesmedien natürlich auch dominiert, weil der Kärntner Landeshauptmann sich da auf einmal so nach vorne bringt mit einem Vorschlag, ich glaube, das hat wahrscheinlich nicht unbedingt ja, das Wahlergebnis noch verbessert. Ich glaube, das wird zu so
2: sehr überschätzt. Entschuldige, ich glaube, das wird zu so sehr überschätzt. Ich glaube, da hast du hast nicht recht. Dass gerade, dass er das gemacht hat, zeigt er wieder, dass er Mensch ist, dass er menschliche Gefühle hat, dass er ein Politiker ist, der auch einmal durchgehen kann. Ja. Ich glaube nicht, dass das, das also ich, ich glaube, ich traue mir sogar wetten, dass das ein Prozent von den prozent war.
3: Da bin, ich, da bin ich bei dir. Na, was ich aus eigener Erfahrung weiß, ist, auf ähm, was Menschen ganz allergisch reagieren und das ist, wenn du das Gefühl hast, dass sich ähm, Menschen in der Partei oder in Parteien nur um ihre eigenen Probleme kümmern. Mhm. Also, dass die nur mit sich selber beschäftigt sind. Und Streit untereinander ist das Erste, wo du sagst, mhm. okay, die haben überhaupt kein Interesse mehr, wie es mir geht, da geht es jetzt nur mehr noch um die selber. Okay,
1: ja. Und das ist etwas, wo, wo Viele
3: dann
0: ab Ja, das gilt ja dann vielleicht ein bisschen mehr für die Bundes-SPÖs für Peter Keis und Kärnten. Sie wollten noch was sagen, Frau Rahn. Ja, ich
1: wollte. <lacht> Kurz widersprechen, es kann ihm nicht passiert sein. Ich meine, er ist so lange Politiker, er ist zehn Jahre Landeshauptmann. Ich fürchte, das war einfach eine freudsche Geschichte. Das ist in ihm drinnen gewesen und es kam einfach in einem unbedachten Moment heraus. Dass, er, dass, er, dass, dass ihm das
2: einfach passiert ist, das glaube ich nicht. Glaub ich Aber nicht. er wird sicher fest daran geglaubt haben. Vielleicht war er wirklich sicher, wenn man diese zwei... Lager, die es jetzt gibt, versucht zusammenzubringen, dass das stärker wäre oder besser wäre für die Partei. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das persönlich auch geglaubt hat und noch immer glaubt. Aber warum bringt er sich dann trotzdem ein? Es ist ein Kärntner Landtagswahlkampf. Das hat doch Ja, weil es nur drei rote Hochburgen gibt. Das ist Wien, das ist Burgenland und Kärnten. Und äh, das sind die drei roten Hochburgen und vielleicht hat er sich gedacht, er kann damit etwas auslösen, er kann etwas verändern.
1: Aber man muss schon sagen, ich meine, seine Reaktion und seine, die Übernahme der Verantwortung, Großartig. das ist schon exemplarisch.
2: Gentleman. Da
0: können einige
2: sich ja. was abschauen. Aber aus allen Parteien.
0: Aber wir haben, wir haben in, in, interessanterweise jetzt noch nichts als Ursache jetzt in der Bundespartei gesehen. Frau Rohrer, einmal die Frage, bringt ihm das überhaupt was, so Gentleman zu sein? Und könnte da nicht auch Peter Kaiser sich fast ein bisschen mhm. beklagen? Weil er könnte ja auch sagen, Sieht's, ihr in Wien habt den Laden nicht so ganz im Griff. Das zahlt jetzt leider auch auf mein Wahlergebnis ein. Das mhm. ist
1: einfach falsch aus meiner Kenntnis heraus. Den Kärntnern ist das, Bursch. was in Wien passiert relativ ja. gleichgültig. Das sieht man ja auch an der ÖVP. Wieso hat die ÖVP ihre grandiosen 1,5 Prozent dazu gewonnen? 1,6 Prozent bitte. 1,6 Prozent <lacht> dazu gewonnen. Die hätten, so wie wir alle fälschlich gedacht haben, eigentlich verlieren müssen aufgrund der Situationen in, in, in der BundesöVP. Und ich glaube nicht, dass das oder bin überzeugt, dass das Ergebnis für den Kaiser irgendwas mit dem Streit auf Bundesebene mhm. zu tun hat. Ich glaube eher, es ist so diese Fortsetzung der, der Wahl gegen die Landeshauptleute, mhm. ich mein, das ist jetzt die dritte, wir werden sehen, wie, wie Salzburg ausgeht. Wenn Haslauer nicht verliert, heißt das, dass diese Argumentation nicht zählt, dass das gegen, äh, gegen die Regierenden ist. Das, das wird man sehen. Und ich glaube auch, dass äh, ähm, Leute gedacht haben: also, okay, er bleibt eh vorne. Mhm. Äh, und ich lese aus dem Ergebnis heraus, dass die Kärntner, indem sie die ÖVP-Form vor der Auflösung gerettet haben, dass die mit der Regierungsform der letzten fünf Jahre relativ mhm. zufrieden sind, mhm. minus eben dem Trend, dass man. Mhm das Establishment irgendwie absteigen. Über die, die
0: ja. müssen wir dann ohnehin noch sprechen. Bleiben wir bitte noch bei der SPÖ und bei diesen Konsequenzen. Das haben ja dann auch viele Beobachterinnen und Beobachter gesagt, das ist quasi der Schicksalswahllauf für die Randy Wagner. Es hat, na, es hat wenige Stunden gebraucht und schon wird da wieder intensiv diskutiert. Bringen wir es doch auf den Punkt, wie geht es da jetzt weiter? War es das jetzt für Randy Wagner? Kommt das Hans-Peter Dosco-Ziel oder wabert das Ding halt weiter, wie es jetzt eigentlich schon seit zwei, drei Jahren weiter war?
2: Ich nehme fest an das Nachsalz das entschieden sein wird und es zu einer Entscheidung kommt. Das glaube ich ganz fest persönlich. Mhm. Weil die Aber nicht Sozialdemokraten? Vorher, vorher nicht, weil mhm. sie jetzt noch fair sein wollen bei dieser letzten Wahl den Kollegen in Salzburg gegenüber. Und das finde ich auch als richtig.
1: Ja, aber es ist schon interessant. Ich meine, was bedeutet das Ergebnis für Kärnten? Das ist uns jetzt weniger wichtig, als was bedeutet das für die Rendi-Wagner? Ich meine, ich, ich verstehe die, recht. Ich versteh die, die äh, unmutigen Sozialisten, die sagen, es kann doch nicht sein, dass jedes Interview, jedes Gespräch dort endet. Wird Rendi-Wagner oder wird sie nicht? Mhm. Das ist wohl also das Problem auch. ich kann nur
3: aus eigener Erfahrung sagen, ich habe elf Landtagswahlen hintereinander gewonnen zwar nicht auf hohem Niveau, aber immer gewonnen, es gab immer Zugewinne und trotzdem gab es dann nach jeder Landtagswahl Diskussionen, ob die Parteispitze jetzt noch ähm, das bringt, was man halt braucht. Das ist offensichtlich ein Automatismus, der irgendwie gegeben ist. Ich möchte aber noch einen anderen Gedanken zur Kärnten noch anfügen. Ich habe in irgendeiner Form ein dumpfes Gefühl, dass ähm, es noch eine Vergangenheitsbewältigung geben muss, die Corona betrifft. Mhm. Also, dass es da ähm, noch Menschen gibt, die sehr viel nachtragender sind, als man das glaubt, ähm, die die Corona-Maßnahmen, die in Kärnten natürlich auch von der Landespolitik vertreten werden mussten, natürlich auch von einem Landeshauptmann, der auch ganz stark hinter den Maßnahmen und auch den Vorschlägen von Randy wagner gestanden ist, der sich da auch sehr exponiert hat. Also und
0: man war dann ja auch pro Impfpflicht absolut, auch von Seiten ja. der SPÖ plus, ja, hat, plus
1: dem Kardinalfehler mit den gelben
0: man ja, also für
1: nicht geimpft. Das hat also nicht lange gedauert. Vorgeschlagen hat, aber geimpft, ich glaube, ja. dass
3: das auch noch mitgewirkt hat, weil genau diese Personengruppe, so wie ich es wahrnehme, auch über E-Mails und Kontakte, die sind sehr nachtragend. Also die haben sich das sehr, sehr gut gemerkt und haben eine persönliche Diskriminierungserfahrung offensichtlich. Mhm. Und das ist doch eine Gruppe, die man ähm, da nicht außer Acht lassen darf, die offensichtlich jetzt noch ein bisschen so einen Denkzettel ähm, verabreicht, sowohl in Niederösterreich
0: als auch in Kärnten.
2: Aber die Wahl hat auch gezeigt, dass zum Beispiel äh, der blaue Messias äh, doch nicht so zieht. Offensichtlich.
0: Welcher von den zwei? der Langer ja. oder der Herr der Kickel? Der Herr
2: Kickel nein, also, Kikkel, okay. okay. nein, der verwirklicht der Die sind
3: schon auf einem hohen Niveau in Kärnten. Also, also Sie oh, haben Sie schon haben...
1: eine blühende Fantasie, den Kickel als Messias zu betrachten. Ich bin Kabarettist, ich bin auch okay. Unterhalter.
0: <lacht> <lacht> aber ich, ich, haben, haben, Sie, haben Sie auch diesen strengen Blick von Frau Aurora gesehen ja, ähm, beim Thema Ja, ein bisschen schon, ich fürchte ja. schon. Aber ich habe jetzt noch eine Chance. Ich versuche, mich <lacht> aus der, aus der Umklammerung herauszuminden. Ähm, Ganz ehrlich. Die reden jetzt mal alle zunächst miteinander, Ja, das haben alle gestern gesagt. Und die West-SPÖ aus Vordelberg und Tirol, die schießt da bereits heftig Richtung Osten, Richtung Doskuzil. Da sagt die Vorsitzende der SP Vordelberg, Gabriele Sprickler-Falschlunge, ähm, über Hans-Peter Doskuzil, Zitat... Der ist nicht Manns genug, er versteckt sich im Burgen, dann wird das nicht
2: gerecht geben. Und, na Moment, okay. Jetzt reden wir und schon wieder über Nein, Es geht um Kärnten. Also irgendwie machen wir genau das, was ununterbrochen jetzt dem Oskoziel vorgeworfen wird. Wir starten in eine Sendung und reden schon jetzt 20 Prozent wieder über Oskoziel und den Osten. Wir reden nicht über die EFPÖ in, in, in Kärnten, wir reden nicht über die Absplitterpartei, sondern wir sind schon wieder, wir haben, das wissen wir eh schon alle, jetzt fangen wir nein, wieder aber es an. Ist schon die Frage ist
0: ja, ich zitiere, ich, ich, ich zitiere, so, erstens, wir sprechen, Sie haben vollkommen recht, wir müssen über diese Dinge sprechen, das tun wir, keine Sorge, passiert in Aber dieser Sendung gut. einmal. Ja, mein Lieber. Ich, ja? Die
1: SPÖ-Chefin von Vordelberg vertritt, ja. wie viel Prozent? Zehn
0: oder. Frau Rora, nicht. Rufen, meine, rufen Sie in Vordelberg an. Ich sage nur, dass die Dame gegen den lost ja, schießt, aber wir müssen heute ja auch dann gewinnen. die Tiroler Vorsitzende Yildirim, die meint auch, der müsse jetzt demokratische. Ähm, Tiroler? Yildirim heißt die. Entschuldigung. Und die meint jetzt. Um doch so, sie müsse die demokratischen Entscheidungen akzeptieren. Das sage ja nicht ich. Nein, aber ja, wir
1: geben Leuten, der, ja? Kohl, der Andreas Kohl würde sagen, in, in dem Fall wenn gender Gender die siebte Zwergin von links. Ja? Ja. Wir geben Leuten ein Gewicht, das sie in drauf. der Partei nicht haben. Ja, aber das ist jetzt Ausdruck auch von einem,
3: unter Anführungszeichen, auch einem Machtkampf. Also die Partei...
0: Trennt
3: Schön, sich wenn hier hier es ist bemerkenswert, dass da jetzt auf der einen Seite auf einmal aus Vorarlberg, aus Tirol und auf der anderen Seite Stimmen laut werden. Und ich, 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 verste, ich verstehe das total, wir, wir sollten über Kärnten und über die Zukunft auch reden, aber es sind auch bundespolitische Konsequenzen für die SPÖ jetzt unausweichlich. Ja. Wahrscheinlich aber. werden sie erst nach den Salzburger Wahlen eintreten. Ich war immer eine Vertreterin der These, dass Randy Wagner am unglaubliche Steherqualität, hat. Sie hat gesagt, ich will bleiben, ich will Spitzenkandidatin werden, aber mittlerweile zweifle ich auch, ob sie das auch noch wirklich durchhalten kann. Mhm. Weil mit solchen Länderparteiverlusten kannst du nur mit Eisenkugeln in einen Bundeswahlkampf gehen. Das ist wahnsinnig Das ist ja noch ein ganz
2: anderes Problem in Wirklichkeit. Es gibt so viele, kennen auch Herr paar, sie auch sicher, in der SPÖ, die die Meinung des Herrn Landeshauptmannes vertreten, aber es nicht zugeben. Mhm. Und die intern schießen. Mhm. Und immer wieder redet man nur der große Kampf zwischen dem Brüneländer und der Rendi-Wagner. Das ist nicht mehr der Kampf derer. Mhm. Und ich finde jemanden, der korrekt oder wirklich dazu steht und es offen sagt, und egal auch wie oft und mit welchen Mitteln, ist mir lieber als drei, vier Kollegen in der Partei, die es nicht tun, aber intern tun.
3: Aber es hat ja interne Prozesse äh, gegeben, wo sich ganz ja. viele hinter Sie gestellt haben. Dann war das irgendwie fake oder nicht ernst gemeint, diese ganzen Urabschiedlungen. Es funktioniert
2: ja. halt nicht. Ich glaube nicht, dass es dieses Problem geben würde, wenn sich äh, alle gleichmäßig von der Frau die wagner angesprochen fühlen würden. Wenn ja, die wirklich ja, so nein. überzeugend wäre, dann könnte der tosco machen, was er will. Also... Ich glaube schon, dass das auch vielleicht, Das wird ein, ich, ich kenne sie leider für zu wenig, ja, das ist eine sehr sympathische, angenehme Frau. Äh, ich bin ja kein Politiker, steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen, aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass selbst in der SPÖ viele einfach nicht damit umgehen können, noch immer nicht damit umgehen können. Und die hat natürlich bitte am Anfang, aber jetzt wir reden jetzt über die SPÖ, erinnert sich bitte an die jahrelangen, wo man schon die Kabarettisten wussten ja nicht mehr, was machen sollten, wie oft die ÖVP ihre Parteiabmänner gewechselt haben und zwar jährlich.
3: Ja, das war oder noch ja.
2: Also wir reden jetzt wieder und das ist schon lustig, dass man immer wieder in diesen Strudel hineingeht. Ich möchte. Aber beflügelt
1: von uns Medien, weil ich meine, das ist auch irgendwie jetzt ein, ein, ein Faktum. Die Frau Rendi. Wagner hat jetzt zuerst hat man gesagt, was die alles aus heute toll, ja. Und jetzt hat sie aber das Image der Sesselkleberin. Aber auch von uns ständig mhm. in die Diskussion gebracht. Wie lange wollen wir noch auf den Sessel kleben? Ich finde es schade, dass die Diskussion über das Sesselkleben,
3: das Bleiben oder das Gehen äh, eigentlich äh, die Frage überdeckt, wofür will die SPÖ jetzt in den nächsten Jahren noch wirklich stehen, genau. wofür will sie brennen, was sind ihre wichtigsten Themen, welche Lösungen hat sie für eine mittlerweile globale Krise, nicht mhm. nur wirtschaftlich, sondern in vielen gesellschaftlichen Fragen eigentlich eine Krise. Und darauf braucht eine Sozialdemokratie auch eine gute, durchdachte und auch diskutierte Antwort. Und auf die warte ich
0: eigentlich. Da geht es mir jetzt weniger um die Person. Person. Das ist Aber etwas, was dann, dann gehen wir da mal doch bitte weg von dieser Person. Weil das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt, den Sie da sagen. Ähm, wenn man das jetzt mal überlegt, also ich glaube, das ist uns auch Nicht-Politikerinnen und Politikern klar, die Menschen haben Sorgen in der Teuerung. Die nennen das auch aus Wahlmotive. Miete, Strom, Gas, Einkauf. Ähm, das alles saugt das Geld schneller auf als... Die letzten 50 Jahre zuvor. So die Bundes-SPÖ. Schauen Sie mal, hat da ein bisschen anderes Sorgen gerade. Statt sich um die unteren Einkommensschichten zu kümmern, sorgt man sich derzeit, wie manche Kritiker meinen, um eher Bobo-Themen wie vier Tage Woche. Das sind gerade Dinge am ähm, offiziellen. Twitter-Account der Bundes-SPÖ, sei keine Seepocke, sieht man hier, vier Tage arbeiten, drei Tage frei, sei kein Delfin, hier sieht man Sebastian Kurz. Ähm, wir haben heute in der Redaktion gesagt, da brauche ich drei Purzelbäume, um das irgendwo zu verstehen. Ähm, ganz ehrlich, da gibt es Menschen und oh, die Frau will schon was sagen. Ja, ja das ist, das ist
1: Ihre Kardinalschwäche. Ich meine... Leute, die das unter und in die Öffentlichkeit bringen, können morgen entlassen. Ja. Ihre Kardinalschwäche ist, dass sie keine Berater, Umfeld. Kein, kein Umfeld hat. Ich, glaube, ja. ich meine, die schmeiße ich doch sofort
2: hinaus. Darf ich, meine genau das mit der Darf ich meine alte Mama zitieren? Ja. Die ist 85, zuschaut. die Zuschauer. Ja. Selber. 85 und ist eine glühende Sozialistin. Und die hat mir jetzt vor ein paar Tagen gesagt, weißt du, was so schlimm ist, Burli? Ich weiß nicht mehr wirklich, wer in meiner Partei wofür steht. No, ja. 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 Und dann habe ich, mir gedacht, hab ich da mir gedacht, oh, ja, eigentlich, äh, du hast das richtig gesagt, äh, das ist ein Thema, das ist doch aufgelegt für die äh, Sozialisten oder Sozialdemokratie, einfach kein Geld im Geldbeißel, nicht? Mhm. Und dann lese ich der Delfin. Also das verstehe ich auch nicht. Es ist, also einfach ist das
0: schon ein bisschen ein Thema, dass einfach sehr viele Menschen jetzt wirklich die Sorge haben, dass die mehr Geld brauchen und das vielleicht ja, ein bisschen weniger Arbeiten nicht so prioritär zu sehen ist?
3: Ich meine, man kann auch das Thema Vier Tage Woche, ähm, als modernes Thema auch ähm, aufbereiten. Da geht es um die Frage Neuverteilung von ja, Arbeitszeit, ja. Ist, ist auch eine wesentliche Frage. Aber so wie das da jetzt dargestellt mhm. ist, ich meine, das war jetzt von der Redaktion auch sicher sehr überspitzt herausgegriffen. Nein, ist, nein, Puh, ich vermute, es ist, dass es da etwas Seriöseres gibt, ich hoffe zumindest.
0: Nein, es gibt sei kein Kocher. Nein, nein, okay. Wir, Tage, ja, okay, ich, sag's ich so, Wir haben nicht immer ja. die schlimmsten Sachen genommen. Okay. Und aktuell mhm. gibt es dann auch ein, ein Video von, von einem jungen Herrn, der erklärt, wie toll die Viertagewoche ist. Du musst ja, aber wirklich das lange schon, suchen, ja. damit du Themen findest, die uns jetzt wirklich bewegen. teuer Aber
3: das war schon auch immer auch ein Thema der Sozialdemokratie. Arbeitszeitverkürzung bei Lohnausgleich, ja, eine Neuverteilung der
0: Arbeitszeit. Wo ich mir die Miete nicht leisten kann?
3: Ja, also ich, das, ich bin bei Ihnen. Ich, okay. ich möchte noch nicht immer so bösartig sein und das alles jetzt gleich verdammen. Obwohl, ja, das könnte man jetzt in Grund und Boden natürlich äh, verdammen. <lacht> verkritisieren. Ver ver ja, ja, ich bin auch, freundlich.
2: Ja. Das passiert auch den Parteien, Gott sei Dank, ununterbrochen. Denkt an das wunderbare Gesangsbuch der ÖVP. Ne? Das hat doch jahrelang, wo sie gesessen sind und die Minister gesungen haben, miteinander gespielt haben, das Gesangsbuch der ÖVP. Das war, glaube
3: ich, Schüssel und Gera. Ja, genau, ja, Schüssel ja. und
2: Gera. Also solche Sachen passieren. Aber jetzt in der Situation ja, ja. ist so etwas natürlich schon komisch. Nicht? Und das ist sicherlich nicht die Schuld der Frau Rendi-Wagner. Es ist vielleicht ihre Schuld, dass sie, wie Sie sagen, nicht aufrahmt und sagt, wir brauchen neue Leid das kann ich auch nicht beurteilen ich aber ja nicht aber
3: jetzt damit ich jetzt auch aber solche Kampagnen gehen auch immer über den Schreibtisch einer Parteivorsitzenden ja. also ich kann mir das nicht vorstellen dass Kampagnen und Gelder die da ausgegeben werden dass sie das nicht weiß wenn nicht wäre frage Sie mir fraglicherweise nur das ja.
2: mit dem Delfin erklären das habe ich jetzt nicht verstanden
0: ja, wir können es gerne noch mal einblenden Na, Nein, ja nicht, wir haben ja alle länger erstanden. gebraucht um es ein bisschen ja. zu verstehen es gab ja dann diese Umfrage die lanciert worden sein soll wonach Tier vergleicht wurde ah, und genau hier vergleich und Sebastian Kurz soll damals seinerzeit quasi als Delfin bezeichnet mm -hmm. worden sein. Und das, das wäre, wäre jetzt. Das ist sei kein Delfin. Auge, das, das wissen wir nicht, aber in dieser Umfrage Na, damals. Umfrage, wo ich weiß schon,
2: aber, Tiere im Spitzen kann ich ja auch sagen. So. Ja, was, was war das zweite, zweite, zweite rote Balken? Das ja, sei keine Seepocke. Nein, nein, das andere. Der Delfin also, und was war er noch? Das wird mir was er noch für ein Tier ja.
0: Oder meinen Sie Bundeskanzler? Oder? Nein, was er noch für ein
2: Tier war als Bundeskanzler. War noch ein anderes
0: Tier auch? Nein, ich glaube, glaub, er nicht. war nur
2: Delfin. Er ja. war ja. nur Delfin.
0: Nein, das ist absurd.
3: Also, das also das ist
1: mehr <lacht> bitte in der, in der Öffentlichkeit unter den Wählern, außer uns, ja, äh, das erinnert das sich, was die Sehbocke, wo die Seepocke dahergekommen ist ich in der Diplomarbeit der Farschbach. Ah, ich wollte gerade sagen, ich
2: habe ah. lange gebraucht und das, ah. genau, das war Jetzt da Das habe ich vergessen. Das habe ich auch vergessen. Herr
3: hat ein wirkliches Gedächtnis. Ich möchte eine
2: Lanze für den Delfin brechen, bitte. Das sind die intelligentesten, Für den oder für den Delfin? Für den wirklichen, für den
0: Sie kennen sich im Kunstbereich besser. Man sagt an der Stelle immer, für die Produktion sind keine Tiere zu Schaden gekommen, auch keine Delfine, das können wir für uns sagen. Aber Frau Rohrer, ganz wichtig, jetzt haben wir hier ein bisschen geschaut, wie die Bundes-SPÖ kommuniziert. Sie haben mich vorher streng ermahnt, wir sollten über Kärnten reden. Und nur ganz ehrlich, Peter Kaiser... Der hatte seinen Plan K, der kann auch vorweisen, was er in zehn Jahren erreicht hat. Der hat doch all das, was wir jetzt der sp ein bisschen absprechen, aber der hat das doch. Der hat ein klares Wahlprogramm gehabt, wo man nachlesen konnte, was man da möchte. Und trotzdem hat er dann doch diese Niederlage eingefahren. Oder ist das jetzt einfach nur diese Mechanik, wo Sie gesagt haben, die Regierenden bekommen jetzt einfach den Zugang? Das
1: dazu, dann glaube ich wirklich, ein Teil ist seine
0: Impfpolitik
1: mhm. äh, gewesen und ein dritter Teil wirklich auch die, die ich mein, wie man das in Kärnten machen kann mit dem gelben Armband. Das, ich meine, das geht den Leuten hinein. Ja, das ist ja. extrem das belastend. Ja. 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 Mhm. Also all das nicht, hat ja. zu dem Ergebnis äh, nicht er selber und, und nicht, dass er total verschwommene Politik macht, das kann ja, man nicht sagen. Nicht ja? mhm. Und die Tatsache, dass Dankbarkeit keine politische aber, Kategorie ist. Aber man
3: muss trotzdem sagen, es ist ein, ein, ein Niveau, von dem viele Parteien träumen. Ja? Ich meine, wir sind knapp 40 Prozent. Aber nicht schön ich rede nicht,
1: ich nicht schön. komme ich zu den Grünen, die mit
3: 0,2 <lacht> Prozent einen Zuwachs haben. Ja, ich bin schwerst enttäuscht und ich meine, also unter meinen hat Rolf Hohlo fast 13 Prozent gehabt. Aber, aber da, auch dahin kommen
0: wir noch. Ihr ja. läuft es heute immer weg. Das ist in Aber Dann machen wir das doch einfach. Ähm, lassen wir mal das Thema SPÖ gut sein. Schauen wir auf die anderen Parteien in Kärnten. Was da gestern als womöglich langweilig vielleicht erwartbar beschrieben worden ist, das hat dann gleich mehrere Überraschungen gebracht. So etwa das Abschneiden der ÖVP. Schauen wir nochmal gemeinsam auf das Wahlergebnis. Also 1,6 Prozent sind da jetzt mehr geworden. Ähm, die ÖVP landet bei 17 Prozent. Ja, und das war jetzt der ganz große Wahlerfolg, der ganz große Sieg. Da gab es aber auch wirklich ehrliche Freude, haben wir gestern in Klagenfurt mhm. gesehen, ähm, bei der ÖVP. Herr Heide, da rätselt man gleich zweimal, warum wurde dieser Erfolg so ja. nicht prognostiziert? Mhm.
2: Beziehungsweise warum ist überhaupt ab Ich muss es wieder menschlich erklären. Ich bin ja sehr oft durch meine Aktivitäten für den ORF in Kärnten gewesen, wie jetzt immer, und habe sehr viele Freunde in Klagenfurt. Und da haben mir schon vor zwei, drei Wochen ein paar Leute gesagt: Du wirst sehen, dass der Schwarze den Flughafen so unterstützt, dass man uns den Flughafen nicht wegnimmt. Das tut uns wirklich weh, dass das wird mitspülen. Und jetzt lese ich heute auch in den Zeitungen, dass viele auch der Meinung sind, der Meinungsforscher nach oder der Nachforschungen, dass der Flughafen zum Beispiel vielleicht dem Herrn am Prozent gebracht hat. Abgesehen davon war es ein frisches junges Gesicht und er wirkt ja, einfach... frisch Oh ja. Also im Vergleich zu anderen schon. Also, wenn ich ich der jetzt keinen Namen sagen, wird, der hat auf mich frisch gewirkt. Und der hat auch nicht so den abgelutschten Wahlkampf gemacht. Es gab immer die Menschenstraße mit Plakaten von ihm, mit Sprüchen drauf. Es gab keine Großveranstaltungen. Vielleicht hat auch mitgespielt, und das glaube ich wirklich, dass man den Eindruck hatte, dass auch die schon aufgeben und glauben, es ist eh schon vorbei. Und dass dann auch der Kick, das ist heute schon gefallen, dass dann die Menschen sagen, na, wir müssen doch schauen, dass die ÖVP trotzdem weiterkommt und noch hinaufkommt. Und das war sicherlich auch nicht schlecht für ihn, dass die Meinungsforschung gesagt hat, das wissen wir doch immer. Jeder erfolgreiche Politiker sagt, na, sie haben eh schon gefunden, sagt, um Gottes Willen nur nicht zugeben. Es geht uns nicht gut. Und ich glaube, dass das schon bei der ÖVP mitgemacht hat. Und wenn eine Partei, ich verstehe schon die Freude, die die haben, nicht? Denen wurden 9 prognostiziert, prognostiziert also, und auf einmal haben sie 17,5 und stehen da. Also das ist schon, äh, die Freude verstehe ich schon. Ich meine, ein Siegesfeier, ja, könnte man anders vorstellen, aber dass sie sich nicht halbiert haben, ist natürlich...
1: Aber das Ergebnis äh, zeigt das äh, Debakel der Meinungsforschung. Ja. Oder die, die Verschleierung der Leute, die befragt ja. werden, mhm. auch das Kämmer aus Kärnten. Der ja. FPÖ und, es ähm, und? und es zeigt das Debakel der Medien. Und es zeigt Wir sind alle hineingestolpert. Ja. Wir sind alle haben hochgerechnet oder tiefgerechnet von der BundesöVP. Mhm. Und auch diese, diese Ständige, die wird es vielleicht auflösen, die gehen unter 10 Prozent. Ich wurde auch ständig gefragt, was ist mit der ÖVP, kann die verschwinden? Ja, sie könnte verschwinden. Ja. Und das alles hat diesen, nein, wir wollen doch die Traditionspartei und ich glaube auch fest, nein, wir wollen doch die Koalition der letzten fünf
2: Jahre. Und es das zeigt, dass also, das Souverän noch immer der Wähler ist. Mh. Der Souverän hat ja, der hat ja entschieden.
0: Ja, aber das, das ist ein Souverän. In der hat,
2: nein, nein, der hat entschieden. Dass der, dass, und vielleicht sind die Kärntner doch noch. Wir haben zwar den wunderbaren Spruch, Wien ist anders, aber bei Wahlen ist Kärnten immer anders. Aber
0: das Frau ist doch wichtig. Wischig, da ist schon, ich möchte es ja. ein bisschen mitnehmen, auch was die Frau Rohrer sagt, auch in der, in der medialen Darstellung. Weil da was es dann schon auch außerhalb der Kärntner Grenzen. Ja, sind die denn wahnsinnig? Was hat er denn da mit dem Flughafen? Das scheint aber ein ganz ein wichtiges Thema für die, die Kärntnerinnen Kärntner und Kärntner gewesen zu sein. Bringen Sie es uns nicht Kärntner doch bitte ein bisschen näher. Was ist da das Thema und warum hat Herr Grube? Hier offenbar die richtige ähm, Themensetzung gehabt.
3: Ich meine, lokale Infrastruktur das ist immer wichtig, also das ist nachvollziehbar. Also niemand will, dass etwas zugesperrt wird, was seit Jahrzehnten dort irgendwie funktioniert hat. Das ist ganz logisch, glaube ich. Die Kostenstruktur und die Frage, ob das jetzt wirklich ausgelastet ist, das sind ja sehr komplexe Fragen, die kommen dann erst in zweiter Reihe. Er hat das aber sehr glaubwürdig vorgetragen in einem Kontext. Er hat gesprochen von der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kärntens. Er hat gesagt, er möchte, dass die jungen Leute im Land bleiben, dass sie Arbeitsplätze auch im Land finden, das ist eine Achillesferse in Kärnten, weil so viele Junge weggehen. Mhm. Da, da, da springen alle auf, wenn man sowas sagt. Also er hat das auch sehr gut eingebettet in ein Gesamtkonzept, finde ich. War nicht nur ein rein Infrastrukturprojekt jetzt vor der Haustür von Klagenfurt. Ja. Mhm. Und, und was ich auch noch sagen möchte, er war in dem Sinn auch ein sehr bescheidener, angenehmer Typ. Also jedes Interview, mhm. das du gehört hast, war irgendwie ähm, authentisch, also, äh, authentisch mhm. und nicht so ein Politsprech, Ja, Hat, mhm. hat eigentlich also mir auch ganz gut gefallen. Also er war, war extrem sympathisch. Und dass die ÖVP in Kärnten, ich meine, die, die wurden immer totgesagt. Also ich sage, die gibt es eigentlich nicht. Die sind, die sind ja nicht wirklich ein wirklicher Faktor und die werden eh aufgefressen von allen. Ähm, aber das ist mit Sicherheit auch ein Grund, auch für die BundesöVP mal hinzuschauen, also wie man auch Politik machen kann. Mhm. Also ja, wie man nicht mit Sprechblasen und mit ähm, Message Control, sondern vielleicht mit ein bisschen einem Herz für, für die Leute. Mit kann man es auch sagen, ja, einfacher,
2: mit dem Herrn Gruber könnte man sogar ein Bier trinken gehen. Und das ist auch gleich dazu, mit dem Kaiser würde ich gerne auf Urlaub fahren, damit das gerade läuft, ja? <lacht> ja. Also wirklich. Mhm. Na, aber
0: dann schauen wir, okay, dann machen wir da mal einen kurzen Punkt und schauen wir, mit wem Sie, oder was Sie mit Herrn Angerer theoretisch tun würden, beziehungsweise, Beziehungsweise, bitte vor, Frau Vogler von den Grünen. Aber da müssen wir auch noch drüber sprechen, über das ja, eher maue Abschneiden der FPÖ und das Grüne und NEOS aber ganz klar den Einzug in den Kärntner Landtag verpasst haben. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. kann man zurück bei wild umstritten. Ich musste da Frau Rore in der Zwischenzeit versprechen, nichts mehr über Rendi-Wagner zu sagen. mache ich nicht, wir sind in Kärnten, da bleiben wir auch. Und Frau Glavischnik, ja, schauen wir mal auf die kleinen Parteien und auf die Grünen. Die haben den Wiedereinzug in den Kärntner Landtag schon zum zweiten Mal in Folge verpasst. 5 Prozent hätte man gebraucht, 3,9 sind es geworden. Warum das denn?
3: Also es ist extrem bedauerlich, ja, und ich erinnere mich zurück, also ich habe ja den ersten Zug mit 6,4 Prozent damals mit mhm. einem Knochenwahlkampf geschafft. Also wirklich jedes Gasthaus abzugrasen. Ich weiß, dass es das ein sehr schwieriges Pflaster ist. Und die Grünen, genauso wie die Neos im Übrigen, haben keine Strukturen dort vor Ort. Mhm. Also es gibt keine echten Ortsgruppen, beziehungsweise die, die es gegeben hat, sind zerfallen. Also du brauchst auch irgendwie eine Basis. Haben beide nicht. Neos noch viel weniger. Die haben dort gar nichts. Ja, ja. Aber es ist trotzdem, ich kann es ehrlich gesagt nicht erklären. Ich hätte mir erwartet, dass zumindest der Einzug wieder geschafft wird, weil fünf Prozent sollte man als Regierungspartei mit über 10 Prozent der letzten Nationalratswahl in irgendeiner Form hinkriegen. Ja. Also ist bedauerlich. Ich glaube ja. aber
2: auch, dass bei sechs Parteien, nicht Loch jetzt, der Platz zu wenig wird auch bei den Printmedien. Nicht? Du musst über den LH und über die Blauen auf jeden Fall stark, über den Herausforderer gegen die ÖVP und das ist schon so viel Platz, dass man dann die Kleineren nicht mehr so wahrnimmt, auch von den Medien her. Das ja, stimmt schon, aber die Grünen sind, schon, die sind ja schon, aber ja. Das, Bund, das ist leider diese, die, diese Biobauerin, ja. die ich super ja. gefunden habe. Die Idee finde ich ja super, nicht? Ich habe geglaubt, dass das festziehen wird, nicht? aber offenbar nicht den Kern. die einzige glaub, Frau... Da
1: hat, ja. da hat ja. die generelle Wien-Aversion durchgeschlagen bei mhm. den Kärntnern oder Schlag durch. Ja. Werden, die werden sowohl die Grünen wie, abgesehen vom inhaltlich schwierigen Froster wie die NEOS werden einfach als Wien-Partei. Ähm, wahrgenommen. Und wenn die Frau Rendi-Wagner durch Klangfurt zieht, kann ich mir ungefähr vorstellen, aber so haben dass die Klang aber Sie, Rendi-Wagner,
2: gesagt. <lacht> so
1: haben
0: Sie, ja, Rendi-Wagner, gesagt. Rendi -Wagner. Ah, das wird sofort notiert, ja, ja. ja. Frau Heut, Heut. Sagt, Das haben wir 20.52. Frau Horst, <lacht> Sie haben aber vorher schon gesagt, beim Thema SPÖ, den Kern drinnen und Kern, das ist ziemlich wurscht, was im Bund passiert. Warum ist bei den Grünen doch nicht? Ah, da schlagt die, die,
1: die Wien-Aversion durch. Mhm. Da, da ist Wien kein... Ja, die, die werden glaub, als Hauptstadtpartei wahrgenommen. Eine Kärntner Biobäuerin kann
0: ich korrigieren? Ja, Moment. Ja. Also statt, ach so, ja. Bei der Meintl Reisinger. Okay. Bei der Reisinger. Ja, 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 aber ja. wir sind jetzt noch bei den Grünen. Das war aber trotzdem, die Olga Voglauer ist Kärntnerin. Das ist eine Kärntner Biobäuerin ja, ja. ähm, Kärntner Slowenin, ja. Ähm, Kärntner Die einzige Frau, auch im, im Wahlkampf, na ja mit 3,7 Prozent, bitte. Also wie, wie erklärt sich das aus Ihrer Sicht, Frau Ora? Das kann die Frau Glavischnik erklären, ich nicht Gut, Frau Gawieschek, Sie haben es schon versucht ähm Sie also, ist, ist eine
3: tolle Frau mit, mit, also mit, wirklicher, mit, mit Unterschrift, eine wirklich tolle Politikerin, tolle Nationalsabgeordnete. Es hat aber offensichtlich nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, dass das einseitige Setzen ist, ausschließlich auf Klimas, Klimaschutz, mhm. dass das mhm. zu kurz gegriffen hat. Weil, wie wir damals den Einzug geschafft haben, war saubere Hände, saubere Politik. Also das hat auch sehr stark das Transparenzthema, das Antikorruptionsthema, das in Kärnten eine ganz eine lange Tradition hat. Wir erinnern uns an die SPÖ, Bostenschacher, dann kam Heider, dann kam BZÖ, dann kamen die Scheuchbrüder, FPÖ. Also Antikorruption hat dort einen riesen Stellenwert. Transparenz, also das Thema hätte wahrscheinlich noch als zweites Thema gefehlt oder auch wahnsinnig genützt, hätte man das noch in den Vordergrund gestellt. Auch als Regierungspartei kann man auch einer Landesregierung auf die Finger schauen und für Transparenz und für Antikorruption sorgen. Also
0: das wäre vielleicht ein Rezept gewesen. Mhm. Haider, dann... Ja, meinen ist schon noch einige, dass die da vielleicht zu wenig, vielleicht falsch kommuniziert hätten, weil es eben nur auch um Klimaschutz ging. Ähm, das schreibt Peter Stoiber im Standard heute. Darunter heißt es dann aber schon auch von... Die Userinnen und User, die meinen, na, ganz im Gegenteil, viele Leute verstehen, was die Grünen wollen, aber genau deswegen wählen sie sie nicht. Denken Sie, dass du schon ein bisschen Klimaschutz, ja, das ist klar ein grünes Thema, ja. aber die Lösungen dafür, die möchte ich nicht immer von den Grünen. Völlig Grünern.
2: richtig. In der, wir sind alle für bessere Luft, sauberes mhm. Wasser, für alle Fische, die überleben, alle Kühe, die glücklich leben. Aber zwei Drittel aller Menschen sind dann erschrocken, wenn sie erfahren, was das einer kostet. Und mehr kostet, weil ja nicht die großen Konzerne das übernehmen und sollen, sondern der Endverbraucher. Mhm. Vielleicht, aber ich glaube, dass, dass da kein Grund gewesen sein kann. Mhm. Das, ist halt bei, das ist fehlgelaufen. Mir war diese, diese Biobauerin extrem sympathisch. Sie ist halt nicht der Prototyp, den man als Politikerin kennt. Und vielleicht hat das ein paar Menschen auch irgendwie abgehalten, ähm, sie ist nicht das, wie man sich halt dann eine Landesrätin vorstellt. Und vielleicht äh, sind wir alle Gewohnheitstiere oder halt in Kärnten gibt es Gewohnheitstiere, die sich gedacht haben, na, also ich glaube nicht, dass das ein politischer Vertreter für mich ist. Das kann vielleicht auch sein. Ich
1: glaube, das äh also doch äh, denke ich mir, dass die Grünen auch im, vor allem in Kärnten auch als Verbotspartei
2: mhm.
1: äh, wahrgenommen ja, werden. Und da schon. sind sie natürlich sehr si sensibel auch mit dem Klimaschutz, weil sie eben vom Wintertourismus äh, leben mhm. und die Windräder auf, auf Goldeck und ähm, die Einstellung der, der Schneekanonen und so. Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Einfach, sie sind das Image der Verbotspartei, vor allem da unten, wo es sowieso Schwieriges ist, da ist, nicht losgeworden.
0: Sind die Grünen also eine Verbotspartei, Frau nicht.
3: Das war immer eine Zuschreibung sozusagen der politischen Naja, aber Konkurrenz. Autofahren, auf
0: Urlaub fliegen, dann genau Tourismus. Das, ist schon das, das
3: kann man aber intellektuell komplett umdrehen. Also ein Verbot ist für mich auch, wenn du Militärdienst ableisten musst, dann hast du das Verbot, ein Jahr eine Ausbildung zu machen. Also die Debatte, finde ich, sollte man nicht mehr führen. Es geht, glaube ich, eher um die positiven Zukunftsvisionen. Und da kann ich schon auch nachvollziehen, was Sie gesagt haben, dass das für manche ähm, noch nicht so folgbar ist. Ähm, also während in vielen Ländern ähm, Windräder auf, auf, auf den Bergen kom komplett akzeptiert sind, ähm, ist der Kärnten vielleicht noch eine Spur anders. Die Infrastruktur im öffentlichen Verkehr ist immer noch ziemlich schlecht. Mhm. Ähm, also das mit dem Auto ist immer noch ein Riesenthema. Also vor allem der ganze Bereich Oberkärnten, das ist der größte Bezirk Österreichs. Also ohne Auto bist du ziemlich aufgeschmissen. Mhm. Du hast dann immer auch noch Tage, wo wahnsinnig viel Schnee fällt. Ja? Also, mhm. ähm, also das kann man sich in aus Österreich gar nicht mehr so vorstellen. aber meine Mama ist regelmäßig eingeschneit, also die kommt dann gar nicht mehr raus aus ihrem Haus. Das ist ja, über eineinhalb Tage oder zweieinhalb Tage ähm, und ist dann alleine. Ja. Also das es ist schon ähm, noch ein bisschen eine andere Realität, ähm, die vielleicht aus der Klagenfurt und Wien Wahlkampfperspektive zu wenig abgebildet worden ist. Ja. Aber noch einmal, die, die Spitzenkandidatin hat sich wahnsinnig bemüht und es gab in Kärnten ja schon auch große Wahlerfolge. Also die, die Basis wäre eigentlich da. Das waren fast 13 Prozent, also mit Rolf Holub mhm. ähm, als Landesrat. Mhm. Also da war eine Riesenbewegung, die für Sauberkeit gesorgt hat, die mal das Land auch ein bisschen aus der anderen Seite umgedreht hat. Nicht Wo so sind denn dann diese erfolgreichen Grünen alle hin? Also, also das dürfen Sie mich jetzt auch nicht fragen, aber ähm, die Basis es hat es gegeben und ähm, ich hoffe, dass es das nächste Mal gelingt, weil es ist natürlich immer ein Verlust, wenn kleine kontrollierende Parteien nicht in einem Landtag vertreten die sind.
2: Die anderen Themen nur zu erdrückend, glaube ich wirklich. Das, auch, ja. das achten, wie viel verliert die FPÖ an den Bürgermeister von Spital und der Trau. Das achten, das wird ja. der 40 wird der Vierer stehen für den Kaiser. Mhm. Wir haben über das ganz Schlimmes noch nicht geredet, nämlich wenn es wirklich passiert und Peter Kaiser nicht der nächste Landeshauptmann von Kärnten wird. Das wäre eine Katastrophe.
1: Was aber eher? Das glaube ich. Ja. Das ja, glaube ich, das, ich es Sie hat schon nicht alles argumentieren. Gegeben. Das kann auch Ihr neuer Liebling Herr Gruber nicht argumentieren. Mein Liebling, der schon. der, der also da durch die Lande gezogen ist, wie, wie toll die fünf Jahre waren und wie gut er mit dem Kaiser. Wer soll denn bitte Landeshauptmann werden? Der Herr Köfer? Der Herr Angerer?
2: Nur wenn Sie der teilnehmen? Herr
1: Gruber? Ich meine, man kann halt so da
2: naja. nichts ausschließen. Ich meine, in Kärnten Wir hat wirklich Kopf schon tot. alles gegeben. Ja, okay. Die Kärntner sind da sehr flexibel. flexibel. Also, also, Dritter wurde nicht.
3: Landeshauptmann, alles hat es dort schon Wir gegeben. Wir haben schon einen dritten Kopf also, der Bundeskanzler
2: geworden. Das war
1: ja. auch und, ja, und ich glaub, Christoph Zernatto war das in, schön. In, ja. in, 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 Na gut, aber die Zernatto-Situation kannst du nicht vergleichen.
2: Das, das ja. stimmt
3: das also ich glaube auch, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ganz ausgeschlossen ist es nicht. Aber, es wird jetzt, ähm, ja, aber die ÖVP möchte natürlich jetzt den, den Preis sehr nach oben schrauben. Die wollen jetzt inhaltlich sehr viel mehr, weil sie dazu gewonnen haben, die haben jetzt wieder Selbstbewusstsein. Die werden jetzt in den Verhandlungen relativ stark auftreten. Äh, und ähm, die Frage, ob sie dann das kriegen, was sie wollen, ob dann wieder diese große Koalition aber zustande kommt. Über eine Partei
0: müssen wir halt noch sprechen, weil es die zweite größte, jetzt auch sein wird im Kärntner Landtag, wir sprechen natürlich von der FPÖ, also die hat sich 24,6 Prozent geholt und das scheint es schon auch zu sein, Sie haben es auch schon ein bisschen angesprochen hier in der Runde, ein Großteil der Stimmen stammt von Impfskeptikern. Herr Heide, das einzige wirkliche Zugpferd, der Blauen?
2: Ich glaube schon, vor allem das wichtigste Zugpferd, der Blauen, das glaube ich schon. Ich glaube, dass Herr, Herr Kickel natürlich auch, obwohl er Kärntner ist, glaube ich, schon noch eine Wiener Bunzierung hat natürlich. Ne? Das ist halt der Bundespolitiker. Vielleicht ist das der Grund, warum Herr Kickl nicht so zieht. Ich habe nämlich auch geglaubt mit, dem, mit der Tatsache, dass der so oft eingebracht wird in diesem Wahlkampf, man dachte, ui, das wird dann schon ein deutliches Ergebnis werden. Ich habe, also das war für mich die große Überraschung, dass die FPÖ nur bei 24 gestoppt hat.
3: Aber Herr Kickl wurde ähm, sehr umjubelt von seinen mhm. Parteianhängern, also ungewöhnlich herzlich auch, aber da stimme ich jedenfalls zu. Also dieses Gesellige und dieses Angreifbare, was den Kärntner oder die Kärntnerin jetzt im Klischee, sage ich jetzt einmal, haben. ein bisschen ausmacht ja. oder haben, das, das hat er eigentlich nicht. nicht also er ist, er ist ein distanzierter Mensch. Du hast nicht das Gefühl, dass du ihn irgendwie fassen kannst. Mhm. Also da gab es mit Sicherheit auch eine Barriere. Mhm.
0: Mhm. gut. Dann lassen wir mit Kärnten gut sein, außer Sie wollen noch was zur FPÖ sagen. Aber nein.
3: Und zum Erwin Angra auch nicht. Nein, das ist überhaupt nicht. Der ist Bürgermeister in Mühldorf mit gut. 1000 Einwohnern und das soll er angeblich ganz gut machen, höre ich aus Kärnten. Na, ja. nur schon. Na
0: hm. bitte. gibt auch Blaue, die im Amt bleiben und das gut machen. Okay, dann schauen wir zu unserem abschließenden Thema fvp innenminister Gerhard Karner, der hat heute die aktuelle Kriminalitätsstatistik präsentiert und die zeigt mal zumindest eines ganz klar, da haben wir eine Grafik vorbereitet, nach zwei durchaus ruhigeren Jahren, pandemiebedingt natürlich, hat die Kriminalität jetzt wieder vor. Corona-Niveau erreicht, das sehen Sie an der Zahl der Anzeigen, die dem letzten Jahr ähm, eingegangen sind, dass man ja, fast genau dort, wo man 2019, so also vor dem Eingang in die Pandemie eigentlich war. Es könnte man sagen, Frau Klawischnik, naja, viel schlauer sind wir jetzt nicht geworden, die Pandemie ist vorbei, damit ist auch die Kriminalität ganz normal wieder zurück. <lacht>
3: Ähm, die Details dieser Statistik die kann ich sehr, sehr schwer beurteilen. Also was ich nur sehr intensiv beobachte und das ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt, das waren die vielen, ähm, die, die fürchterlichen Frauenmorde letztes Jahr. Also die uns alle in Österreich erschüttert haben ja, und wo ähm, ein Vorfall nach dem anderen durch die Medien gegangen ist. Um, und wo ich den Eindruck habe, dass es an der Prävention auch mangelt. Dass im Vorfeld Gewaltschutzprävention äh, immer noch ein großes Thema ist. Also, dass du rechtzeitig auch geschützt wirst, dass rechtzeitig auch ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, dass die Interventionsstellen arbeiten können. Also, dass ähm, Mütter oder Frauen auch die Möglichkeit haben, einen Platz in einem Frauenhaus zu bekommen. Also, das ist das Thema, was mich bei diesen Fragen immer am meisten beschäftigt.
0: Also, das ist das Wichtigste.
3: Kriminalitätsthema.
1: Die, die Frau recht. Aber was mich beschäftigt, ist, ich denke, es sind ja nicht nur Frauenmorde, es sind ja mhm. in den ersten zwei Monaten gemordet worden, rechts und links und Sohn und Mutter und ich weiß nicht was. es
0: gerade am Wochenende ja. die
1: Stimme fallen, sind das Sie das ja Schwager, Schoss, warum ja. haben wir dieses nette Land, warum haben wir ein Gewaltproblem?
2: Weil das Leben immer weniger wert wird. Weil wir 400, 500 Kilometer neben uns tagtäglich tausende Menschen ums leben. Rennen laufen sehen, weil wir durch Leider dieses Internet, durch alles, was es da gibt, es gibt ja kein Spiel mehr, wo es nicht darum geht, den anderen auszuschalten. Das lernen die Jugendlichen schon, wenn sie überhaupt das erste Mal das in der Hand haben. Ein, kleines, ein Kleinkind mit sechs oder sieben lernt schon, dass es gewinnt, wenn es den Feind ausschaltet.
1: Ja, aber was ist dagegen zu tun?
2: Ja, na gut, ich, ich habe auch ein Netz und, und wir, wir, wir kommunizieren auch unter dem. Ich glaube schon, dass das ein, wir haben nur ein Glück, dass wir noch, noch nicht so wahnsinnige Waffenverkäufe haben. Gott behüte, wenn das auch passiert, schauen wir nach Amerika. Aber sie steigen ja auch schon in Österreich. Ich glaube schon, dass die Verrohung, es gibt Fernseh. Sender, die nur mehr Tag ein, Tag aus Krimis spülen. Nachwuchs, unser Nachwuchs lernt dieses Töten ununterbrochen und ich glaube, das, das wirkliche Problem, ich habe manchmal den Eindruck, das Leben wird immer weniger wert.
1: Ja, was soll man, soll man ich weiß nicht, Lebensbeauftragte in die Schulen schicken? Warum man, nicht? So ja. Irgendwas muss bei dieser steigenden Tendenz ja. an Gewalt Aber, politisch passieren. Ich glaube, ich Und Sie nicht nur mehr
0: Polizisten. Sie sind ja. auch zweifache Mutter. Ist das ein bisschen auch vielleicht ein Jugendproblem? Wird unsere Jugend ähm, gewalttätiger, womöglich auch über diese ganzen neuen Medien, wie es Herr Heider sagt?
3: Also die Corona-Jahre haben mit Sicherheit dazu beigetragen, dass die Affinität zur elektronischen Nachrichtenübermittlung noch einmal massiv angestiegen ist, mhm. weil die Kinder und Jugendlichen sind ja den ganzen Tag nur mehr vom Computer, Laptop und Handy gesessen, um also so den Schulstoff aufzunehmen, mit ihren Freunden in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten. Die konnten ja ihre Freunde nur mehr noch in der Xbox sozusagen treffen, weil sie sie ja in Natur nicht treffen durften. Also das war mit Sicherheit ein Schub. Und drei Jahre sind im Leben eines Jugendlichen eine extrem lange lange Zeit. Drei Jahre sind im Leben eines Volksschülers oder einer Volksschülerin mhm. ein Drittel von ihrer Lebenszeit. Das darf man nicht mhm. unterschätzen, was das für eine Auswirkung hatte.
1: Schulzeit, ich bin nur nicht Lebenszeit. Schulzeit, meine Sie.
3: Naja, bei einer Zehnjährigen sind drei Jahre lang ein Drittel des Lebens. Ja, das, das ist schon so so ja. 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 ähm, Ich glaube, dass es nicht äh, durch ähm, Verbote oder man sagt, dass man reduziert das jetzt äh, und schaltet dann irgendwie gewaltsam aus. Das ist ganz schwer. Ich glaube nur, dass es funktioniert, wenn man ihnen ähm, offensiv andere Angebote macht. Und das heißt, dass man sich als Elternteil oder als Familie mhm oder das Umfeld unglaublich engagieren muss und ähm, einfach was Attraktiveres anbieten muss ja. und einfach mit den Kindern was machen muss. Und die Leute ja, aber die es, ist nicht, die Leute das das Zeit nicht mehr, das ist das die, Problem. Und auch die Kraft genau so das ist. verstehe ich. Aber es geht nicht anders. Du, ja. musst, du musst dich wieder dem widmen. Es ich glaube, dass wieder das Familie wirklich leben das Problem ist. Ja.
0: Ja, Warum sagt
2: uns das niemand?
0: Müssen wir da selber drauf weil wir, wir wollen ja, dass beide Elternteile arbeiten. Ja. Dann gehen wir davon aus, die haben eine 8 Stunden Na, wohl,
2: wollen wir nicht, aber wir müssen.
0: Oh, wir müssen, richtig, noch viel wichtiger. Ja. Wir müssen das sogar tun. So, und jetzt soll ich am Abend dann auch noch schauen, dass mein Kind ähm, möglichst einen richtigen Umgang mit all diesen Themen hat. Mhm. Dann lagern viele das vielleicht auch unabsichtlich in die Schulen aus. Die kommen aber ja, auch aber nicht aber, mehr nach. Aber das Ausladen in den Schulen funktioniert ja, nicht, nicht,
1: wenn du nicht flächendeckend Ganztagsschulen hast. Mhm. Und da ist die Ideologie der ÖVP davor. Mhm. Ich meine, schauen mhm. wir noch Länder, wo, wo eben wirklich äh, bis, äh, bis am Abend äh, die Kinder oder bis um fünf und dann brauchen sie keine Hausaufgaben mehr machen. Mhm. Das ist ein Infrastrukturproblem, das ist ein, 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 ein Finanzierungsproblem. Deshalb meine ich, dort muss man hinschauen. Und das muss auch attraktiv sein. Das muss nicht nur irgendwie eine Aufsicht sein am Nein. Nachmittag, sondern wirklich eine und ganztägige
3: Angebot. Unterrichtsform, ja. wo du von Sport und Spiel, ja. Freizeit und Kontakt ja. auch mit den, mit den Mitschülerinnen, mit den Kolleginnen und Kollegen auch etwas davon hast. Ja. Aber es führt trotzdem nichts herum, dass man sich auch trotzdem engagieren muss. Es ist mhm. wahnsinnig bequem, ein Kind einfach vor einen Laptop zu setzen. Und ich sehe das auch im Supermarkt. Ja. Ja. Also dass, dass, dass ähm, teilweise Mütter ihren, teilweise noch Kleinkindern, das Handy in den Kinderwagen legen und die dann rein, damit das irgendwie abgelenkt ist und nicht irgendwie schreit. Also das, das ist Aber sehr, sehr schwierig. Sehr außerhalb Probleme, unserer
1: Blase gibt es ja auch Schichten und, und, und Mütter, die das gar nicht können.
2: Naja, eh. Das kann Zeit dazu haben.
1: Da, da muss irgendwer einspringen, wenn uns das was wert ist. Ja. Das, das stimmt, ja. Also, ich habe zumindest in der
3: Corona-Zeit, wir haben wahnsinnig viel gemeinsam gekocht. Ich habe das Glück, sehr engagierte Schwiegereltern zu haben. Ähm, das ist natürlich dann auch ein Asset, wenn du im Familienverband dann ähm, eine andere Generation noch hast, die dann das, das auch teilweise übernimmt, dann einmal die Fahrten übernimmt, Fußball spielen geht, kocht, Torte macht für einen Geburtstag, was auch immer, ja. Also ich glaube, ohne den Familienverband geht es nicht. Man kann schon vieles delegieren in die ganztägigen Schulformen, in eine sehr qualitative, hochwertige Betreuung. Aber man muss trotzdem sich engagieren. Aber
0: da möchte ich nochmal zurück, weil Herr Heide das schon sehr gut herausgearbeitet hat. Das sind natürlich auch die ganzen Spielsachen natürlich. anders, wo ich jetzt schon lerne. Ich kann ja ganz schnell jemanden mobben in der Klasse über diverse Gruppen. Mm. Das geht ja gut. Ich kann auf TikTok, gibt es Gewaltvideos, da kann ich mich zeigen, wie stark ich bin. Ähm, machen wir dazu weniges Gesetz? Nachdem ich ein
2: Schauspieler bin und auch Künstler bin, wir nehmen den Kindern jede Chance, noch eine Fantasie zu entwickeln. Es jetzt, kommen mit der der Schrein der alte Heider, komme ich zum Buch. Wann kriegt, wie kriegt man denn heute noch Kinder zum Bücher lesen? Außer, glaube ich, die, die sexuellen Vorlieben des Harry Potter, dass die, als Teenager, dass sie es dann lesen. Die kriegen dieses blöde Castle hinkriegt mit vier Jahren. Und das ist ihre Fantasie, das ist ihre Welt. Du kannst, in diesem Castle brauchst du keine Fantasie mehr. Es wird ja derartig perfekt, ich habe das jetzt erlebt bei einem fünfjährigen Buben, wo mir schlecht, wo ich Angst gekriegt habe, ein Tagesablauf einer kleinen Prinzessin und du hast, der hat einfach nur mehr reagiert mit fünf Ja, Ich habe ja das Blöde Castle nicht einmal aufgeregt. Ja, wir verlieren, wir verlieren die Fantasie. Die, die die Jungen, die Menschen von morgen verlieren ganz die und Fantasie. Und ich nehme da noch etwas mit, eben auch vielleicht den Respekt vor einer anderen, einem anderen.
0: Ich lasse es mal so stehen. Muss mich leider schon bedanken. Das war eine wunderbare Sendung. Vielen herzlichen Dank an Sie drei für Ihren Besuch und fürs Diskutieren. Und an Sie habe ich noch einen ganz wertvollen Hinweis. Wir sind sehr, sehr stolz, dass wir bei der aktuellen romi wahl gleich mit diesen beiden großartigen Kolleginnen vertreten sind. Das ist Puls24 chronik chefreporterin Magdalena Punz und Puls24 News-Anker Thomas Mord. Da würden wir Sie suchen, wenn Sie die beiden auch so gerne wollen wie wir dann bitte voten Sie doch für Sie. Wenn Sie das tun, vielen herzlichen Dank. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder in Wild umstritten, 20.15 Uhr.